0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión
2: más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy martes 10 de enero, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista al presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, y también el comentario de Raúl Uranga, la Madrid presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet .com mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara también nos pueden escuchar a través de la plataforma iHeartRadio Radio en el 100.3 de FM les comparto nuestras redes sociales para que podamos seguir en contacto, en Twitter me encuentran como arroba alfredo y en Facebook como alfredo ceja además ya pueden escuchar el podcast de de frente en Jalisco en todas las plataformas como Spotify y vamos a escuchar ahora el resumen ha sido un inicio de semana bastante activo, vamos a escuchar el resumen con nuestro compañero Ricardo Gómez a quien le mando los micrófonos estimado
0: Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches Los hechos que hicieron noticia de Frente en Jalisco
1: Gracias Alfredo, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Frente en Jalisco para presentarles el resumen más importante de noticias de este martes 10 de enero. Vinculan a proceso a los tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara por el caso del predio Iconia. Sin embargo, ¿van a continuar su proceso en libertad? Salieron esta tarde del penal de Puente Grande. Señalan académicos que ante la detención de los tres universitarios y el proceso legal que se emprendió en su contra, está en juego el derecho a defender espacios públicos ante su privatización. El gobierno estatal y el municipal deben regular los precios de los terrenos en Guadalajara, sobre todo en la zona centro, para evitar que los altos costos expulsen a los tapatíos a zonas periféricas, recomienda académica del ITESO. Mantiene la búsqueda de los cuatro jóvenes que desaparecieron en los límites de Zacatecas y Jalisco, asegura el coordinador de seguridad, Ricardo Sánchez Beruben. Con una inversión total de 167 millones de pesos, el gobierno de Guadalajara estrenó este martes la nueva sede del sistema de videovigilancia C5 en la colonia moderna. Aunque el gobierno de Jalisco ha insistido que el robo a vehículos está a la baja, la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular sostiene que están en aumento los robos en el área metropolitana de Guadalajara. Como contradictoria consideran la conclusión que emitió el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, sobre el homicidio del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval, señala la académica de la Universidad del Valle de Temajac, Lucía Almaraz. Y en Información Nacional, se adelanta la Casa Blanca y difunde los acuerdos de la décima cumbre de líderes de América del Norte, realizada en Palacio Nacional. Las líneas claves son migración, seguridad, salud, energías limpias, cambio climático, educación, entre otras. Y previo al inicio de la cumbre, algunos manifestantes forcejearon con policías sin que los hechos trascendieran. La protesta era para exigir la libertad de Juliana Sánchez y no a la represión. Hasta aquí el resumen, Alfredo, de las noticias más importantes de este martes 10 de enero.
0: La entrevista.
2: Muchísimas gracias Ricardo por este resumen informativo y arrancamos esta plática con el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, en este inicio de año, estamos en la segunda semana del año, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: ¿Qué tal? Buenas noches Alfredo, pues gracias por la invitación y agradecerte, desearte, agradecerte la invitación y desearte un feliz año muchísimas gracias Salud y con mucho trabajo muchísimas gracias
2: Juan José pues a ver vamos platicando de muchos temas me gustaría iniciar esta plática eh, en la que nos dijeras cómo te fue en el 2022 cómo cerró el municipio el año pasado eh, en las diferentes pláticas que hemos tenido, pues nos has hablado de los proyectos de las diferentes obras que han tenido en el municipio, pero también el tema de finanzas, y siempre al final del año es un tema para algunos municipios muy complejo, igual para algunas eh, dependencias estatales porque llegan al fin de año y pues no hay cómo pagar la nómina no hay para el aguinaldo, pero sabemos que al menos las finanzas en Zapopan siempre las has mantenido de manera estable. ¿Cómo les fue en el cierre de año? Primero en el tema financiero.
3: Claro, mira, la verdad muy bien. La verdad tuvimos este, eh, muy bien manejados nuestros recursos. Este, ejercimos nuestro presupuesto tal cual. Eh, nos quedamos básicamente sin pasivos más que el pasivo a largo plazo que tenemos con la banca, que es un crédito a largo plazo y este con dos bancos que tenemos y decirte que todavía hubo un guardadito que al final del okay. del, del año le dimos ahí un empujón para poder sacar algunos proyectos que traíamos ahí este que podríamos tener los recursos y que esto nos permitió tener unas finanzas porque hemos tenido finanzas sanas número uno obviamente es el control que estamos llevando día a día de nuestros egresos, con nuestros ingresos. Ese es el primero. Segundo, es un ayuntamiento que lo hemos mantenido sin deuda. Básicamente nuestro porcentaje de deuda no pasa el 12%. No cerramos, cerramos aproximadamente con el 12% de deuda y es a largo plazo. No tenemos deuda a corto plazo. Proveedores no debemos nada. Constructores por lo último que se cierra Que son las estimaciones Sé que le quedó algo pendiente a constructores Que lo tenemos guardado para liquidarlo claro. Entonces yo te diría que Tenemos finanzas sanas Este municipio podría pedir 500, 800 millones de pesos Y hoy debemos El 12% que es alrededor de Vamos a terminar con 970 millones Para un municipio que su presupuesto Es de 9 mil y tantos millones este año Pues no es nada Básicamente este, es muy sano tenemos las calificaciones de las calificadoras AAA A también, Ajá. y pues no hemos tenido problema, queremos obviamente eh, hemos eficientado mucho sobre todo, hemos trabajado en conjunto mucho con la iniciativa privada lo que es el CUSMAX ya hubo un cambio con el CUSMAX 60% a las colonias más necesitadas y 40% a las colonias donde se te hacen su desarrollo pero yo creo que todo el equipo de trabajo en general de toda la administración este, tiene la mentalidad de que cuidemos el dinero que no es de nosotros, que es de las apupanas y los apopanos, y que ese dinero, si lo cuidamos, vamos a tener más recursos para hacer obra pública, seguridad, servicios públicos. Entonces, esto es lo que nos ha permitido a nosotros este, eh, mantener esas finanzas sanas. La... Otra algo bien importante, la nómina. Uh -huh. Capítulo 1000, famoso capítulo 1000. Sí. Estamos cerrando creo con el 48.5, el capítulo 1000, hay ayuntamientos que traen 55, 60, 65% de sus ingresos, nosotros traemos 48.5.
2: Juan José, en esta parte de, a ver, las finanzas, muchas veces se piensa que el equipo es el que toma las decisiones y a veces la cabeza ni se entera. Cuando llegan las auditorías, cuando hay problemas, es cuando se entera el presidente municipal. En tu caso, te sirvió mucho, yo supongo, haber sido jefe de gabinete para conocer esta operación. Pues ahora sí no pueden venir a platicarle al presidente municipal cómo son unas reglas de operación, cómo es un comité de adquisiciones y cómo se operan estos procesos. ¿Te ha servido todo esto?
3: Claro, obviamente, y esto va acompañado de la transparencia, ¿no? También que eso es bien importante, ¿no? Yo te diría que pues, seis años, casi seis años, está como jefe de gabinete, pues conocí todas las tuberías de la administración y esto me ha permitido, obviamente, seguir metido en la operación pero nomás cambian los roles. Hoy yo te diría, con el equipo que tengo, que viene ya trabajando desde hace seis años, y ya cumplió siete años, muchos de ellos, este, lo que hicimos es, eh, sabían la manera de trabajar que yo tenía, claro. y obviamente, pues en base a tener reuniones muy ejecutivas, muy cortas, estoy enterado de todos los movimientos. O sea, yo tengo el reporte de ingresos diarios, cuánto entró de predial, cuánto entró de licencias, cuánto entró de transmisiones patrimoniales, también los egresos, entonces, sé los presupuestos, cómo van. Entonces, yo te diría que este el haber estado, pues claro, definitivamente me ayuda. Y yo estoy dividiendo un porcentaje, del 70% de estar en la calle ¿Sí? y 30% me da para poder seguir supervisando el trabajo que tiene. Yo soy una persona que me gusta delegar, ¿Sí? pero sí supervisar los trabajos que delego en un momento y eso te permite, hay gente que no le gusta delegar y quiere hacer todo y pues cuando te come el tiempo, ¿no? Entonces eso le ha dado la flexibilidad de conocer, de estar en las colonias, no perder el contacto con la gente.
2: Para allá iba mi siguiente pregunta, ¿ha sido eh, complicado esta dualidad, a lo mejor este 70% de estar en la calle y 30%? Vemos que tu eslogan es trabajar, trabajar y trabajar. Pareciera que lo estás cumpliendo,
3: empiezas muy temprano y a qué hora acabas. Híjole, pues mira, empiezo a las 5 de la mañana y, y acabo, no sé, no tengo cierre de hora. Puedo a acabar a las once, doce, diez y media, este, todo depende, ¿no? Pero aquí, en, en, en como en las oficinas, este, yo soy una persona que pienso que el, las comidas esas que se usan mucho en el ambiente político, uh -huh. este, pierdo no mucho el tiempo, ¿no? Y prefiero, por eso este En mis oficinas, pues ahí como en mi escritorio, ahí en mi sala de juntas, y vamos trabajando, vas aventajando, ¿no? Entonces, trato de aprovechar todas esas horas, me permite el poder estirar mi agenda, o claro. sea, estirar mi agenda, porque yo puedo estar citando a una persona a las 7 de la mañana y puedo citar uh -huh. a las 10 de la noche.
2: Ok, <ríe> Digo,
3: Y otra cosa que tengo es que, este, sábados y domingos también. Estoy metido en el trabajo ¿no? El sábado casi toda la mañana Hasta el mediodía traigo agenda uh -huh. Y el domingo pues me llevo Trabajo a casa para poder Estar revisando números, papeles este, Proyectos que me presentan Las distintas coordinaciones eh, O tesorería O este, seguridad O protección civil Cualquiera de ellas, comunicación, lo que sea Y ahí es cuando voy analizando Cuando tienes más calma de poder analizar Ese tipo de cosas Claro, Juan
2: José, en este inicio de año, eh, o en la semana pasada, hubo un tema ahí un poco eh, polémico para algunos chusco eh, que circuló en redes sociales, fue estas imágenes con los nombres de las calles, los letreros que se ponen en las calles con algunos eh, errores. Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejaron ese tema? Digo, al final... En teoría es una empresa Quien hace este tipo de trabajos Por una eh, adjudicación Supongo yo eh, Pero ¿Cómo, cómo claro. resolvieron el tema?
3: La verdad me dio risa La nota o sí. sea, Es una nota Que no da tanto A ver, se mandaron a hacer 5 mil placas A Zapopo le faltan 25 mil placas Para identificar Las calles, hay calles que no tienen placas claro. Tuvo que haber un error Tiene que haber un error, somos humanos y el proveedor va a sustituir las que salgan mal. Yo no digo, a lo mejor van a salir 20 más o 30. Pero claro. fue pues una nota que realmente no daba y dio, casi estaba la cobertura, andaba con la, con la ministra de la Suprema Corte. ¿Sí? Si era realidad su tesis o no. Y es que la verdad, son cosas que la, prefiero no distraerme.
2: Y al final, digo, todos pueden cometer un error humano.
3: Pues nomás más, dime qué empresa no para mantenerlo humano. O sea, la verdad es una empresa que tiene creo que 40 años de fundada, que tiene colocadas en los municipios de toda la República Mexicana este, y que tuvieron pues, un error y ya tan tan pero una placa está metidos en un rollo de que la pusieron si viene mal o no. creo que la verdad no no me gusta perder el tiempo en eso
2: perfecto Juan José este inicio de año y ahorita que hablábamos también de las finanzas eh, uno de los pues, ingresos más importantes para los municipios es el predial eh, en Zapopan se ha innovado desde hace algunos años con estos centros eh, de pago de predial pues, en automóvil. Eh, no sé si se instalaron los mismos, se van a instalar más. A mí me tocó ver el otro día uno, si no me equivoco, por la Universidad Panamericana, ahí a un lado. Eh, pero, ¿qué esperan este año? Con el pago del predial, ¿cuánto están esperando
3: recaudar? Es como todo, le tienes que dar, brindar al, 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 a las apopanas y los apopanos la facilidad de pago y darles alternativa. Tenemos lo que es en línea, tenemos lo que es físicamente, que pueden ir a cualquier recaudadora, y tenemos la del auto que salió con la pandemia. Claro. Y la mantuvimos, creo que son cinco puntos los que tenemos: Patria, ahí hay uno para la panamericana pues hay cuatro, cinco puntos donde la gente está pagando su predial y ya hemos tenido esta, también otra en Trasloma, creo, una uh -huh. otra en Trasloma. Pues es entre más les abres el abanico a todos los contribuyentes, es mejor, ¿no? este Hoy tenemos la recaudadora, tenemos la recaudadora aquí, o sea, todo en, en Las Águilas, en La Ciudadela. Entonces yo creo que entre más facilidades les das la gente pues le da más gusto y lo puede hacer, o en línea lo puede hacer, entró el primer pago predial a las 12.03
2: ¿Y quién, quién habrá ya, sido? Los... Digo, en, en lugar de estar <risa> comiéndose las uvas o dando un abrazo de año nuevo, ¿se metió a
3: pagar? Padrísimo, porque esto... De alguna manera, pues ves que la gente... Hay gente que le gusta venir a pagar, en lo personal ya es un hábito que tiene, y sobre todo uh -huh. la gente de adultos mayores, que les gusta venir desde el día dos y pagar su predial, y ves ahí, y prefieren no hacerlo por línea, respetable. Claro. Hoy tenemos el abanico también de autoservicios, tiendas de conveniencia, donde tú puedes pagar... Entonces, entre más abres el abanico, más, te, más, más tienes la, la posibilidad de recaudar más.
2: Y en este, en este tema de el predial, algo en lo que también eh, ya lleva algunos años a Popan participando es el presupuesto participativo. Sí. Eh, para este año, que viene? ¿Ya están las propuestas para o la, el catálogo, digamos, sí, de obras?
3: Claro, esto es, mira, ese ha sido uno de los grandes éxitos desde la administración que inició este, Enrique Alfaro con que él inició con eso en Flajomulco y bueno se fue este, pasando a los municipios que MS iba entrando y yo te diría que ha sido uno de los grandes aciertos del gobernador y nosotros lo estamos replicando y le estamos dando mucho empuje al presupuesto participativo eh, tenemos que trabajar en un, en un punto en, en comunicación con los este, zapopanos claro. y que ellos te digan qué es lo que necesitan y por ejemplo te voy a dar el caso yo les dije y hablé con el consejo de participativo el, la, todo el consejo ciudadano les dije no me pidan calles pídanme otras cosas, las calles yo las vamos a hacer el municipio las va a hacer okay. pídanme unidades deportivas recuperación de espacios, parques plazas este, para que no nos vayamos a... déjenme a mí el paquete de las calles que hoy el presupuesto participativo del año pasado, pues la mayoría iba encaminado a calles, pero okay. como ya sacamos la multianual que tuviste que fueron 900 millones de pesos, que esperamos poder sacar otra de 900 millones más, aparte del presupuesto de obra pública, si nos va bien en la recaudación, pues esto hace que la gente... Mira, inauguras una calle o un, algo que ellos ganaron en el presupuesto participativo y te da mucho gusto porque se sienten parte sí. que los tomas en cuenta en las cosas Ahí está claramente pues este, los resultados ¿no? la gente contenta
2: entonces este año en esta lista va más encaminado a eh, unidades, unidades en lugar de calles
3: unidades, unidades este, eh, eh, lugares de convivencia este, centros de comunitarios okay. este, plazas de las mismas colonias oye yo quiero que nos ayuda a remodelar nuestra plaza eso es lo que estamos y yo ya les dije yo me encargo de las de las calles
2: y entrando a este, a este tema de obras públicas que vienen para este 2023 en cuanto a calles hay un presupuesto importante pero dónde estarán enfocadas
3: a ver hoy tenemos este, 200 obras el día de hoy hay 200 obras que se están realizando más lo que iniciamos con la multianual. Lo que yo te diría, lo más importante, el 70% del presupuesto va a infraestructura en las calles, de concreto con accesibilidad universal, con banquetas seguras, alumbrado, drenaje y sobre todo más este, eh, en colonias, más en colonias y que, que tienen todavía mucha desigualdad. ¿no? Claro. Entonces, al abrir y meterles tú calles de primer nivel, pues, cambia la vida, le das dignidad a todas esas colonias. Ese es el número uno. En okay. cultura en calles se va a invertir. Número dos, escuelas con estrella, vamos a seguir, estamos por cerrar la 100 ya, la número 100 de escuelas con estrella, unidades deportivas, plazas públicas y recuperación de espacios. Y terminar, por ahí nos quedan algunos centros culturales y lo que viene pues del Museo del Más Nuevo, acá en el centro de la ciudad, de 4.500 metros de, de extensión, viene una Cruz Verde por el lado de Miramar, viene el okay. Centro de Autismo, viene el Centro Cultural también al sur, pero uh -huh. estamos volteando para el sur, aquí es donde tenemos también muchas necesidades. Y, este, y unidades deportivas también a terminar las unidades deportivas en el periodo de los tres años yo calculo que este año deberán estar saliendo 25 unidades deportivas eh, y así con esas nos vamos a 65 y cinco y nos quedarían quince para el siguiente año.
2: Una de las eh, ahorita que hablas que se están enfocando un poco más en el sur también, una de las zonas que desde hace algunos años pues ha generado en algunos casos problemas es la zona de Valle de los Molinos a finales del año pasado se anunciaron también algunas obras para esa, para esa zona. ¿Cómo van era, o qué esperan para este año? un tema que
3: tuve la primera plática con el señor gobernador. Este, eh, la verdad, con toda la disposición de apoyarnos. Y viene este, de las... Ahorita te diría las... Estamos todavía por tallar lápiz, pero de las obras principales es una. La salida de Valle de los Molinos, uh -huh. el ingreso y salida de Carrera con los clan, Carretera sí. Coloclán, Viene Tabachines también, que es otro cuello de botella claro. de vehicular, este, y estamos viendo lo que es la parte de Avenida Patria. Si tú vienes de la autónoma hacia abajo para dar vuelta a la izquierda a Avenida si Universidad, llegó un momento en que se hace de un kilómetro la cola para sí. dar vuelta a la izquierda. Entonces, ahorita platicamos así, fue un desayuno de fin de año, platicamos y ya platicamos un poquito de las obras más importantes que tenemos. ¿no? Una Cruz Verde en el Sur también. Sí. Entonces, eh, sí le está viene una obra que eso es bien importante mencionarla, que es de la iniciativa privada en conjunto con el gobierno, de 350 millones de pesos, que es el nodo de, de la zona real. Okay. Lo que es Puerta Hierro, Valle Real, donde está el Hospital San José, donde están todas sí. esas zona de edificios, de departamentos, con, donde está ahora, con toda esa uh -huh. zona, necesitamos meterle. Sí, es la, un tráfico la, muy grande. De donde vienes, desde lo que es este. Eh, Acueducto. La, no, la avenida que baja, que es este, donde está el SAT y donde está. Servidor Público. Servidor Público, toda esa avenida. Este, que eres González Camarena, ¿no? De, sí. González Camarena. Eh, ahí viene todo un nodo completo en donde tú vas a salir de, de toda esa zona y directo sales a la derecha periférico, a la izquierda periférica, al sur, al norte y desembocas también a universidad. Estamos por terminar ya de abrir con la iniciativa privada también, lo que es la continuación de Royal Conte y nos queda ya el último tramo que estaremos a un mes de inaugurar.
1: Royal
2: Country sale entonces hasta 5 de, uh -huh.
3: de mayo. Hasta 5 de mayo. Hasta 5 de mayo. Entonces, lo que estamos buscando es, sí sabemos el crecimiento que está teniendo Zapopan, pero sí. también tenemos una planeación. Lo que tú deseas de las calles, ¿a dónde van? A todos Zapopan.
2: Ok.
3: Lo que estamos haciendo ahorita es las calles de colectividad más importantes. Y luego ya nos vamos a las laterales, ¿no? porque tenemos que darle fluidez a que la gente tenga más calidad de vida y no se pase dos horas en un vehículo, en un traslado. ¿no?
2: En la zona ahorita de eh, Patria y Avenida Universidad, bueno, al menos todo el camellón de Avenida Patria, yo habitualmente circulo por ahí y se está o ya se arregló todo el camellón, todo el arbolado, el digamos el espacio, el público, el jardín, se arregló todo desde Pablo Neruda hasta Acueducto. Es que
3: traemos un proyecto que ya inició desde el año pasado, que fue un proyecto de arreglar todos los camellones en el de Avenida Patria se le puso este, aspersores sí. y automáticos y, pero no nomás en avenidas como Patria o Acueducto, o sea son importantes, ¿no? pero también nos tenemos que ir a los camellones en otras, claro. en otras colonias para la calma, para Paseo del Sol, para Miramar, uh -huh. para todas esas coronas tabachines, todo eso le estamos metiendo mucho a la parte de de del municipio, ¿no? Pues, sin duda, un
2: reto importante, Juan José, el que tienes para este 2023, de seguir, pues, ¿cómo le podemos llamar? ¿Remodelando
3: Zapopan en algunas zonas? Hace mucho, digo, es que cuenta mucho, yo creo que es remodelación... Este embellecimiento es infraestructura y sobre todo infraestructura que nos puede ayudar a arreglar el tejido social, ¿no? que es lo más importante. Estamos invirtiendo, vienen ya nuevas patrullas, como tú viste, contratamos ya casi 300, alrededor de 300 elementos más, uh -huh. vienen 100 patrullas más para este año. Este, pues estamos y vamos a llegar a mil que fue un compromiso de campaña esos mil claro. ochocientos compromisos que hicimos ahí vamos restándole ya muchos ya te diré cómo va la cuenta <risa>
2: muchísimas gracias, vamos a un corte y regresamos
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 El análisis de Frente en Jalisco
4: Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que sigue de frente en Jalisco, un programa del Heraldo Radio. Quisiera aprovechar esta oportunidad para hablarle a la audiencia sobre la reciente aprobación de las llamadas vacaciones dignas. ¿Qué significa para nosotros la vigencia de esta reforma? Les hago un breve resumen. El pasado 27 de diciembre de 2022 fue publicada la modificación a la Ley Federal del Trabajo, que está vigente a partir del primer día de este mes. La nueva reforma determina que cuando usted cumpla su primer año en un trabajo tiene derecho a 12 días de vacaciones pagadas y por cada año que cumpla en el mismo trabajo recibirá dos días de vacaciones adicionales. Sigamos el mismo ejemplo. Si usted continúa en el mismo empleo y cumple dos años tiene derecho ahora a 14 días y en tres años serán 16 días. Y así progresivamente de acuerdo con una tabla que también está publicada. ¿Cuál es el significado de aumentar las vacaciones en México? A simple vista parece que trabajaríamos menos. pero no. por el contrario, lo que se busca es
0: primero, ser más justos work. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
4: con la fuerza laboral del país. Segundo, incentivar la eficiencia de nuestro trabajo para aumentar la productividad. Si trabajamos con mayor eficiencia, produciremos más, pero es necesario que todas las personas descansemos adecuadamente cada año. Pasar más tiempo con la familia, reducir el estrés laboral y los riesgos a la salud nos hacen más productivos. Si eres socio de la Cámara y tienes dudas al respecto, puedes contactar a nuestro departamento legal quienes te orientarán sobre el alcance de esta importante reforma. Les recuerdo que en este 2023 estamos celebrando 135 años de la fundación de nuestra Cámara sigamos más juntos y más fuertes. Hasta aquí mi comentario Alfredo, que tengan una excelente semana, todas y todos nos escuchamos el próximo martes. Muchísimas gracias
2: Raúl por este comentario y seguimos platicando con el alcalde de Zapopan, Juan José Franje. Juan José, antes de irnos a un corte platicábamos sobre el tema de la inversión en seguridad pública. Hay adquisición de nuevos equipos, nuevas patrullas, a finales del año pasado se digamos se inició con este proyecto de los drones, hay más elementos en la policía, pero en los resultados,
3: ¿cómo vamos? Muy bien, muy bien, fíjate que todos los, los seis delitos que para nosotros son los que nosotros calificamos, digo, todos los delitos, este, son, este, de, de ponerle atención, ¿no? Pero hemos bajado en porcentaje con el año pasado, casi un promedio de un 20 arriba del 20 por Los delitos de robo a habitación, robo a vehículos, este, a casa habitación, robo a negocios robo a personas uh -huh. y yo te diría este, lo que es a, asalto a bancos ¿no? bajamos un gran porcentaje ¿no? ayer dio los resultados al gobernador de la zona metropolitana y eso nos permitió pues a nosotros este, se ve que estamos trabajando en coordinación el trabajo de la seguridad si no lo hacemos en coordinación la zona metropolitana junto con las instancias federales tanto el ejército como la, la guardia no vamos no caminamos. Y esto están los resultados, ¿no? Los grandes resultados que se ha ido a la baja. Falta mucho por hacer. Yo te diría, en el caso de, la, de, de qué inversión viene, vehículos, okay. nueva contratación, otros 300, que nos vamos ya a 600 elementos más en este periodo el segundo año. Van 100 vehículos más, nos vamos a 200. Uh -huh. El último año cerraremos con 100 más para cerrar con los 300 y los 900 o 1000 que podamos llegar de elementos viene el stand de tiro okay. importante estamos viendo ya tecnología hoy que es un stand de tiro donde lo puedes hacer lo haces virtual y lo puedes ir real entonces okay. pues esto ayuda muchísimo a eficientar costos. Lo puede practicar desde una persona que acaba de entrar, que ya tomó su curso, que todo. Uh -huh. Entonces nos va a ayudar muchísimo. Es de primera generación y está lo que se está usando en Estados Unidos. Well, y, sí. y otra de las cosas también que va a ser importante, pues vamos a seguir muy muy duro con la parte de la capacitación, ¿no? La capacitación al personal. Si tuviste el día de ayer, tuvimos un evento, no bueno, en la semana pasada tuvimos un evento para que los policías cada día estén más preparados a la hora que levantan su IPH, cuando son primeros respondientes, para que no haya error y veas después al delincuente que salió porque estuvo mal aplicado, ¿no?
2: Claro, y en este tema que va muy relacionado, el tema de la seguridad con el, pues, el desarrollo social, que siempre hemos visto que has ligado mucho el tema de obra pública, eh, la construcción de estos parques, de estas unidades eh, deportivas, para inhibir la delincuencia. Eh, una de las obras principales de esta administración, si no me equivoco, desde la administración también pasada, eh, en la zona del Centro Integral de Servicios de Zapopan está el Parque de las Niñas y de los Niños, y también ahí, eh, pues era una zona bastante olvidada, era una zona que para los que nos gusta el béisbol, que veníamos al estadio eh, de Los Charros, pues obviamente llegar, estacionarte y caminar por ahí a veces daba miedo al terminar sí, el partido. Sí. En estos días ya con la construcción del edificio del CIS y con la construcción del parque, ya no hay ningún problema porque puedes estacionarte en el mismo edificio, caminar hacia el estadio. Y hay gente. Y hay gente. Eso es, hacia, hacia allá no. iba. A mí me ha sorprendido porque al sales de un partido de béisbol a las 10 de la noche y ves jóvenes practicando en la patineta, en patines, jugando básquetbol. Eh, ¿Cómo se has sentido en las colonias cercanas? ¿Cómo han aprovechado el parque?
3: Mira, yo te voy a decir algo. Eh, cada que voy a una colonia les pregunto que si ya fueron al parque uh -huh. y cada día suma más que la gente está viniendo. No necesitan... es nada más la gente cercana. No no, okay. no, 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 no. Acuérdate que es más me llama la atención porque aquí están festejando hasta los cumpleaños. Tienen todo: cancha de fútbol, de básquet, de escatopista, juegos se traen las familias se hacen el cumpleaños de sus hijos y lo hacen aquí Nomás se traen el pastel aquí lo ponen y tienen toda la diversión tienen la fuente para andar en bicicleta patines hay gente que da clases de yoga de patines este fuentes este cómo se llama interactivas uh -huh. este con videomapping el cine que estamos pasando los sábados en la noche este parque hoy, el dato que me dan, el último es que están viniendo alrededor de 4.000 personas el sábado y casi 4.000 personas el domingo. A veces más que al estadio. Ay, <risa> depende de qué partido. Pero, pero lo más importante yo creo que es que es un lugar, que es una recuperación de un espacio sí. donde lo convierte con accesibilidad universal. No tiene un escalón. Uh -huh. Es el parque más grande que se ha hecho en los últimos años en Jalisco y es un parque donde tienes accesibilidad universal, tienes última tecnología, este, ves los juegos que tenemos ahí, porque hay juegos para niñas y niños, y, este, y deportes como la escatopista, que ya es un deporte ya olímpico, béisbol sí. fútbol, entonces estamos esto la verdad ha sido para mí, yo te lo diría que es un gran, gran legado que eso Pablo lemos me está tocando terminarlo, ahorita sí. estamos terminando ya la que le este... Es una especie de como de una agora que lleva 300 lugares y la puedes crecer hasta tener hasta 1.500 gentes o 2.000 porque puedes utilizar en un evento la cancha de básquetbol y de fútbol poniendo sillas para pasar a ah, cosas culturales, obras de teatro, orquesta, eso es lo que queremos, es un espacio de las zapopanas zapopanas y este tiene que ser como esto, la replicación de esto lo estamos replicando también en, unos, en otros lugares. Así y, y en esta
2: parte, por ejemplo, del mantenimiento a un parque o a las unidades deportivas, ahí entra el área de servicios públicos. Que ha sido también un reto importante el tema de los servicios públicos. No escuchamos en Zapopan muchas veces problemas como los que tienen en otros municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Cómo ha sido eh, desde tu gestión pues el traer
3: a, a raya
2: a los trabajadores de servicios públicos?
3: Mira, en lo que es las unidades deportivas, acuérdate que está Comude. Okay. Lo que hicimos fue dividir en cuatro, en, en cuatro zonas. Nosotros tenemos casi más de 80 unidades deportivas. Entonces hicimos ya equipos de una división de, de, de zonas, como la policía, ¿no? Tiene su uh -huh. sector. Y hay tus cuadrillas de mantenimiento que están constantemente. Estamos teniendo este eh, eh, personal de, de seguridad privado, ahí sí estamos, para no distraer a nuestra gente que tenemos okay. de, de policía. Y esto nos permite que se mantengan en perfecto estado, ¿no? Ya cuando divides y le toca por zona 20 de unidades deportivas... O sea, la inauguras y hay que estar encima de ella, ¿no? Si grafitearon, si la vandalizaron. Uh -huh. Pero cada día la gente está tomando posesión de ella y los mismos vecinos, los mismos de las colonias, son los primeros que brincan cuando están viendo que la delincuencia se quiere meter. Tú arreglas una unidad deportiva y te baja tu delincuencia muchísimo y ya no se vuelve un foco rojo. Entonces, este mantenimiento realmente, cuando tienes una... Unidad deportiva que es de tierra Que tiene una cancha con sí, No, no pone que sí vaya Pero no necesitas tanto mantenimiento ¿Qué pasa? Pues que ya cuando la remodelas y si las haces Ayer por ejemplo fui a inaugurar una que tiene una escatopista chiquita okay. Y tiene un gimnasio Este Fue un lugar que se le sacó mucha raja No, no era muy grande, no creo que pase de dos mil metros Pero es una unidad deportiva Con una cancha multiusos Gimnasio una escatopista chiquita juegos para niños, para picnic y todo esto pues hace lo que es eh, la convivencia de la gente ¿no? y se apoderan de ella, iluminación en la noche es importantísima que una comunidad deportiva esté iluminada y que puedan los chavos jugar en la noche básquetbol ¿no? y este, realmente yo creo que este es otro tema también eh, que hay que estar encima de las cosas porque hacerlas es muy fácil Mantenerlas. Sí. Mantenerlas, sobre todo la. Estamos teniendo un ingreso de gente en nuestras unidades deportivas remodeladas. Nos rebasa. O sea, si en una. Este traes 10 gente, por dar un caso, 10. Este, cuando la reinauguras, la remodelas, te sube a 40, 50 gentes diarias, ¿no?
2: Juan José, ahorita que tocas el tema de alumbrado ha sido también desde el inicio de tu administración pues un reto, y de administraciones pasadas, pues era un problema el tema del alumbrado público. ¿Cómo va ese tema y qué viene La, para
3: este año? Hemos sido avanzado avanzando, y como tú sabes, pues bueno, tenemos todo ese cosa jurídica sí. que tenemos y que esto no nos ha permitido abrirlo, ya que, este, que echaran a esa concesión, ¿no? Que se había licitado este una concesión que causó mucha polémica, pero que ya venía desde atrás también uh -huh. el problema que nos heredaron en aquel tiempo. Dos empresas nos tenían, no podíamos poner LED, teníamos que poner cerámica, los focos de cerámica y, y realmente no podíamos meter el LED. Hoy, este, hemos estado avanzando, 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 uh -huh. pero lo más importante es que no vamos a poder arreglar al 100% el alumbrado si no estábamos, este, el asunto de la concesión. Porque no es el cambiar la lámpara. No, hombre, eso es lo más fácil. Sí. Zapopan tiene 87 mil lámparas. Este, ahorita tenemos un presupuesto para, para lámparas para este año, ¿Mm? que van a ser cerca de 14 mil lámparas, que nos va a permitir tener todo el año y, y sustituyendo como estamos. No hemos parado. Okay. El problema no es comprar la lámpara y instalarla, son los circuitos. Los circuitos ya son circuitos muy bien. La
2: instalación todo
3: ya los cables de adentro ¿no? Uh -huh. y luchar contra el vandalismo ¿no? porque ahora se roban los cables y, sí. y todo eso, pero yo te diría eh, no sería una mentira decir, no, pero lo que sí hemos avanzado si estábamos en tres puntos en alumbrado hoy te puedo decir que hablamos en cinco, seis y espero terminar en siete, ocho okay. y si saliera la concesión pues eso ya sería otro gallo
2: y, y tiene digamos, un futuro cercano a este tema jurídico, ¿lo ves posible? ¿O, o sería esperarnos?
3: No, yo, yo lo veo posible todo, menos okay. la muerte se arregla, <risa> todo se puede arreglar, entonces yo creo que vamos a llegar a un buen puerto. Perfecto.
2: Juan José, en otro, eh, otro tema que ha sido también un referente en tu administración, aquí ha estado en, en el programa, en varias ocasiones Salvador Villaseñor, de la Coordinación de Desarrollo Económico, eh, con proyectos interesantes un tema de, no sé, recuerdo en alguna ocasión que nos platicó un tema de becas para estudiar inglés eh, este tipo de proyectos que al final van enfocados a los niños y a las niñas de Zapopan, que vienen con una eh, dinámica interesante, la semana pasada platicábamos aquí con el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología y nos comentaba que eso era lo que les hacía falta a las empresas que ya estaban trabajando también ellos en un programa de becas para eh, un nivel más avanzado, obviamente, para entrar a trabajar a una empresa de alta tecnología. Pero, ¿cómo ha sido la recepción de este
3: tipo de programas? Fue un proyecto, la verdad, un proyecto muy atinado y no lo más a las niñas y los niños. Esto lo puede okay. tomar un adulto. Y lo puede tomar. Hoy las empresas que están llegando a Zapopan son empresas de tecnología, empresas uh -huh. extranjeras. Y antes de preguntarte el nombre, te preguntas si sabes hablar inglés. Ya sí. no es un lujo, es una necesidad del idioma. Entonces, por eso esas 3000 becas pues se acabaron. Y vamos a seguir el siguiente año con otras 3000 becas. Okay. A todos los niveles, ¿eh? porque tú puedes saber inglés al 50% y puedes entrar en un grado que puedas llegar a, al 100% del inglés, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que eh, esto va a ayudar mucho a reforzar, porque somos el primer lugar en empleo, Zapopan, ¿Sí? claro. este, y este, sabemos que el 33% de cada empleo es generado en Zapopan, en el estado de Jalisco. Y ya pues, acaban de anunciar la semana pasada que Jalisco es primer lugar a nivel nacional. Así es. Entonces, yo te diría, esos programas, el programa de préstamos a tianguis, okay. el, el programa de préstamos a mercados, eso fue lo que hizo que detonó mucho la economía también. ¿eh? No nomás esas grandes torres que vemos. Uh -huh. Nosotros nos enfocamos mucho a las a los pueblos indígenas a todas los huiraricas, a todos los pueblos indígenas, los refaccionamos, eh, a jefas de familia que tenían su negocio, préstamos. O sea, salió una bolsa de 500 millones, pero sin, sin tener diferencias, si es mercado, si es tianguis, si es... este, Hoy tuve una visita en la, en la semana a un mercado y te podría decir que es otro mercado. Los, los mercados de Zapopan están cambiando totalmente se están volviendo realmente lo que nosotros vamos a otros países y decimos, oye, este mercado no están tengo ganas de comprar. Y la verdad, teníamos 200 locales cuando entró la, entramos ahorita a la administración, había 220 locales desocupados okay. en los mercados. Eso te provoca pues mucha pues, infección, focos de infección y todo. Hoy hay dos lugares en todos los 14 mercados. Recuperamos dos mercados más y hoy hay dos locales desocupados.
2: ¿Qué parte de esa desocupación fue por la pandemia, me imagino? No, no, no. ¿No?
3: ¿No? Era gente que tenía hasta siete, ocho años y se sentía propietaria de... de ok. Y bueno, pues nosotros retomamos esto y eh, nos quedamos otra vez para volvernos a rentar y meter giros importantes. Mira, siempre habla uno de que celulares y que... ¿no? <risa> Yo me he llevado sorpresas de que... Salones de belleza en los mercados... Okay. este, Esto de manicure de las mujeres que se hacen las uñas... Productos naturistas... Galletas... Ahí por ejemplo ese día que te digo que fui al mercado... Este, había donde vendían huevos... Este... Eh, que no son... ¿Cómo le llaman? ¿Cómo orgánicos? Orgánicos... Okay. Verdura orgánica... O sea, eso es lo que estamos buscando, que nuestros mercados tengan cosas diferentes y no llenarnos de cosas que el, el, y que, te, que del celular o de tecnología o juguetitos o este tipo de pues No. Queremos cosas de veras que la gente diga, me da gusto ir al mercado. Claro. Y la zona de restaurantes le estamos metiendo en mantenimiento, en limpieza, muchísimo en pintura para que esas zonas de restaurantes, que es una comida deliciosa, la verdad, comes extraordinariamente bien, pues nos permita tener este, una mayor dinámica de económica. La gente cree que porque estamos haciendo difícil, no, hombre, esto permeó desde abajo hacia arriba. Uh -huh. Y eso fue lo que nos ayudó mucho.
2: Juan José, nos quedan ya unos minutos antes de despedirnos y no me puedo, no me puedo despedir sin platicar contigo del tema político. Al interior del ayuntamiento con los regidores y las regidoras de los otros partidos. ¿Cómo esperas el trabajo este año?
3: Bien, yo creo, mira, obviamente como lo dices tú, vienen años políticos, son ¿Sí? como que se adelantan más que antes, no? Los preguntas <risa>
2: el presidente de la república.
3: <risa> Entonces yo creo que, este, mira, yo me dedico a trabajar y a llevar una buena relación. La verdad, mis regidores de oposición... He trabajado muy a gusto, no he tenido problemas. Respeto sus puntos de vista, respeto sus ideologías, Pero bueno, al final de cuentas, este, trata uno de llegar a consensos con ellos. ¿no? Entonces, realmente yo te diría que ahora sí viene un aspecto político sí. en el que va a haber puede haber jaloneo, pero pues yo, la verdad, prefiero meterme a trabajar, trabajar y trabajar. La mejor manera de acabar con la grilla es trabajando. Entonces, pero sí tener una relación como la he tenido hasta la fecha con la, es un cabildo que tienes a cuatro partidos de oposición, ¿eh?
2: Sí, de, a ver, y tienes personajes que no, no son sencillos. A ver, tienes un personaje como Alberto Uribe, que ya fue presidente municipal, eh, un Omar Borboa del PAN, que pues ya tiene experiencia también en el ámbito municipal.
3: No debe ser un cabildo sencillo. No, está variado y te nutre. Te nutre... este. Lo importante es no perder el diálogo, estar en diálogo con ellos y, y bueno, cada quien son bienvenidos sus comentarios, todos tenemos una manera de trabajar y este, a veces coincidimos, a veces no coincidimos, pero creo que en general yo si hago la evaluación de, del primer año con el Cabildo, te diría que ha sido un buen, un buen Cabildo, han apoyado los proyectos importantes. No hemos tenido diferencias, así que tú digas, muy fuertes, ¿no? Para nada.
2: ¿Y para este 2023 cuál consideras que es el reto al interior del ayuntamiento?
3: Yo creo que yo creo que está más al exterior. Ok. A las colonias. Muchas necesidades. Y hay que, por eso está cercanía ciudadana, por eso le metimos buen presupuesto a servicios públicos, vamos a hacer lo de las calles. Este este, este modelo que implementamos desde hace ya siete años en Zapopan Es un modelo muy ejecutivo, si le quieres llamar así uh -huh. Entonces camina muy, muy encadenado, ¿no? ¿no? No tiene problemas Son casi ya 12,000 mil trabajadores, contando las OPD Pero es un modelo que camina solo Donde hay que preocuparse qué necesita la gente Y qué vamos a ayudar, en qué vamos a... A destinar los recursos a donde la gente lo necesita. Yo más me preocupo por afuera que por dentro. Hoy te digo que lo de adentro camina la gente que tengo, este, sobre todo toda la, lo que son coordinaciones, tesorería, este, protección civil, seguridad, todas las jefaturas, toda la esa gente, la gente de base ha entrado a esta dinámica de trabajar, trabajar y trabajar, de veras este, y tú volteas y muchas veces los ves trabajando en la tarde todavía porque están convencidos de que necesitamos tener un cambio en Zapopan y la única manera de hacerlo es no nomás trabajando cinco o seis horas, hay que trabajarle muchas horas porque queremos aventajar ir rápido.
2: De, de esto antes ya de, de, de despedirnos el tema de trabajar, trabajar y trabajar y que estés en las colonias y que a lo mejor la gente de las colonias te ve que andas en friega, ¿qué te dice la gente? A ver, seguramente hay colonias, eh, que me disculpen los presidentes anteriores, que eh, seguramente hay colonias donde había presidentes que no iban. Eh, ¿Te comenta algo la gente eh, porque regresa
3: seguido a la colonia o porque sí da seguimiento Mira, a los temas? Pablo, Pablo era un presidente que andaba mucho sí. en la colonia. Y no tenemos eso Aquí más bien era Si creían si franje Iba a estar en las colonias okay. Porque ellos me tuvieron la confianza Y me dieron el voto claro Entonces cuando yo llego a una colonia Dicen, si sí nos cumplió Y si sí nos cumplió con lo que nos dijo Que nos iba a hacer una unidad deportiva Que nos iba a hacer esta calle Que nos iba a arreglar alumbrado Eso es lo importante La mejor manera de que tú conoces los problemas Es estando ahí sí Porque te llegan de todo tipo ¿Eh? Por eso, cuando yo voy a una colonia, llevo las dependencias para que puedan, y cercanía ciudadana, la que filtra todo a todas las dependencias, ¿no? Me acompaña a obras públicas, servicios públicos, cercanía ciudadana, este, comude. Entonces, lo que estamos tratando de hacer, seguridad también. Entonces, que cada visita que yo tengo en una colonia, pues de ahí, en ese momento, es, como arreglarlo al siguiente día o empezarlo a planear para la siguiente semana, te queda arreglada las cosas ¿no? Claro.
2: Juan José, pues yo te agradezco que hayas Hombre, estado esta noche aquí en Defrente
3: gracias, en Jalisco Gracias Alfredo por la invitación Estamos y esperamos que tengas un feliz año y que este año vengan lleno de éxitos en tu programa
2: Muchísimas gracias, platicamos con Juan José Frangé, presidente municipal de Zapopan, yo soy Alfredo Ceja, nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana, muy buenas noches
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes a las 9 de la noche para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?